0: The war was lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um mini cast de True Detective. Vamos comentar o segundo episódio da segunda temporada da série para falar desse episódio que fez minha cabeça explodir no final. Tá aqui como sempre o Sr. Davi Garcia.
1: Olá, estamos de volta para comentar essa série maravilhosa, né? Que essa semana deu um gancho ali que foi aquela cerejinha de bolo, mas o bolo tava mais delicioso do que a própria cereja, diria.
0: Para falar do episódio também, tá aqui com sempre o responsável pela existência desse minicast, o senhor Wilker Medeiros e aí pessoal, é, de volta com os diálogos né é é verdade, né? Sentimos falta na semana passada, fal falaremos disso mais, mais adiante. E nosso convidado nessa semana pra falar de True Detective tá aqui o presidente do fã clube do Colin Farrell, o senhor Felipe Pereira.
2: É, eu sou presidente, sim. Se você continuar com essa brincadeira, eu vou estuprar <risos> o seu pai na frente da cabeça decapitada da sua mãe, seu filho da puta. <risos> Cara, essa cena, meu Deus do céu, caraca, eu tava vendo, eu derrubei tudo, cara, levantei, Ai, ah, caralho, foda, não sei o que. Pô, cara, aqui o cara calou minha boca, quer dizer, né, vamos ver se ele calou a boca, né, de repente acaba a participação dele e não calou porra nenhuma. <risos>
0: Estava bom demais, né? Foi um vislumbre no... só. <risos> Durou 10 minutos de, de, de série.
3: Pra, pra calar sua boca, só é preciso ver os bons filmes que eu indiquei. Ah, pois é, sombra.
0: olha aí, olha aí. Chega de puxação de saco do Colin Farrell, vamos falar de True Detective. I live among you, well Senhor Felipe, o senhor está aqui, nosso convidado essa semana, inclusive você que está ouvindo já fique sabendo que essa é é uma proposta desse minicast Que cada semana teremos um convidado especial Já que né a série é curta São oito episódios Então dá pra trazer bastante gente aí pra comentar Felipe, você ah. você assistiu o True Detective na, na época Ou você assistiu pelo hype depois Que todo mundo falou muito E você falou, ah, vamos assistir esse negócio
2: Cara, se eu não me engano Eu peguei pra, pra poder assistir de uma vez só Quando tinha acabado de sair o sexto episódio entendeu? Eu já vi uma porrada dele E aí peguei os outros dois Até porque a gente gravou lá no, no, no Vortex também entendeu? Mas ah. um episódio bem do caralho sobre, sobre, sobre a série, a gente pegou, falou sobre o Rei Amarelo, esse negócio todo. A, a gente acabou falando muito sobre a relação do, do Rush e do, do Martin, né, que na nossa análise final acabou sendo o ponto alto do, do, da primeira temporada. E essa é, temporada certeza. é bastante diferente, pelo menos nessa, nessa tônica, né? E eu nem acho que seja pela troca do, 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 do diretor asiático, não. Não acho que seja pelo, do, a questão do Fukunaga pro Justin Lin tenha feito essa diferença, não. Acho que foi mais por, por experimentação do, do, do nosso amigo Pisolato, né?
0: Proposta, né? Proposta diferente na segunda temporada, trabalhar com personagens mais... Eu não sei, eu, eu tenho notado nessa... São só dois episódios, então talvez seja um, seja um pouco cedo pra dizer, né? Mas a gente já tinha falado na, na, na primeira parte, né? Essa fica mais evidente ainda. Essa temporada parece que quer trabalhar muito a ideia da fraqueza dos homens, né? A personagem da Rachel McAdams, ela parece que entra nesse momento da série. A gente tinha falado que na primeira temporada muita gente falou que, porra, não tem né, nenhuma mulher marcante nem nada... É um mundo muito, muito masculino, né? Aqui também é um mundo muito masculino, mas só que tá desmistificando, né? Ou, ou tirando a máscara desse mundo masculino com personagens. Você tem um cara que é impotente e tal. E aí com a revelação todo o processo que levou à morte do, do cara que eles estão investigando, né? Que ele foi mutilado. Uhum. Eu acho que ficou um pouco mais forte essa ideia de que a série quer trabalhar um pouco a fraqueza masculina. né? Até, até no próprio personagem do Matthew Rohan eu acho que a gente tem um pouco disso também. Mas o que é... eu queria perguntar pro Felipe é o seguinte né, é, o que que ele, ele assistiu lá a primeira temporada, curtiu e tal mas você tá achando que a segunda carrega aquele mesmo sentimento de, nossa, que coisa foda, ou, você, ou ainda não te pegou por, por total?
2: É, cara, eu só é, a proposta é bem bastante diferente, né? você vê. O cerne da outra, é aquela coisa do, do, do bromance, mesmo que seja um bromance meio meio errático, como é o caso do, do Martin do Rust. E essa até aquele termo do Gabeira usou num livro dele, o Crepúsculo do Macho, né? Ele tra trata de homens falhos, né? E os três são assim: o Taylor Kitty, o personagem do Vince Vogue e do do Colin Farrell. Mas assim, a, a questão do mistério nessa nessa temporada, ele não não está presente só em relação ao, ao assassinato como estava na, na outra anterior também tá no ainda não aprofundamento nos personagens eu achei que o primeiro do episódio ele não, não aprofunda os personagens porque ele estava fazendo assim essa ah, aqui é um outro universo uma Califórnia mais mais melancólica é, ele, ele conseguiu transformar um, a Weins, a, a, né, a, a cidade deles, num, num lugar quase, quase tão pantanoso quanto era a Louisiana da primeira temporada, entendeu? Engraçado que,
3: dessa visão tua, eu penso um pouquinho diferente, cara. Eu acho que a única coisa em comum que as duas temporadas têm, na minha opinião, é essa questão deles explorarem muito aquela parte mais dos detetives que propriamente os crimes, sabe? Eu encaro sim, meio sim. como uma espécie de estudo de personagem mesmo. E não é uma coisa que a gente vê é, com diálogos e tudo mais, como eu falei lá no primeiro episódio é algo muito pessoal mesmo, de a gente vê a situação emocional deles, entendeu?
2: Eu acho Não, que... Não, mas ele, é que ele, tá, cara. Ele volta... investiga, né, brincando com a palavra, o modus operandi do, do detetive, mas o background dele, ele vai mostrando de maneira muito gradativa. Tipo assim, você vê alguns, alguns momentos do, 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 do Rey, né, do personagem do, do Colin, Colin Farrell. Mostra ele é, tratando com o filho dele, mostra ele tentando vingar o filho dele pelo Bully, só no segundo episódio que mostra ele com a ex-esposa, então mostra é, que a vida dele é meio, meio uhum. fracassada, como era e essa, essa não tem muito flashback, né? Como a anterior, né? Não, ele, ele até fez um MacGuffin safado pra caramba de mostrar um, ele novinho, sabe? <risos> caralho aí, voltou de novo os flashbacks do Lost. Não, não tem David Lindelof nessa porra. E, e eu achei que esse segundo episódio, ele deu mais ou menos é, essa tônica, então... Não sei, é qualquer coisa agora é mera especulação, não gosto de ficar especulando sobre isso. Talvez ele realmente não, não, não se aprofunde de maneira normativa no, nos personagens. Talvez ele pegue um episódio pra poder explicar toda a história, ou não, entendeu? É. Só, só vá botando esses elementos assim meio jogados e depois uma, uma cola que unte tudo no final, entendeu? O... É o
3: aprofundamento que eu vejo é mais por parte psicológica dos personagens, né? O que Sim. os personagens estão sentindo naquele momento, como é que tá o universo em torno deles, né? Como aquelas pessoas se Comportam diante do que estão investigando, né? E, e...
2: tem, tem muito estudo do arquétipo de Young, cara, do, do, do livro dos arquétipos do, do Carl Young, tá ligado? O, o, o aprofundamento psicológico dele não é freudiano, não. Ele, ele é por meio de arquétipos mesmo, de personagens chaves e comportamentos chaves, entendeu? O corto que adorar essa porra. E tem, e tem outra coisa também que
1: essa temporada eu acho que diferencia, né? Da primeira temporada é a questão de que esses personagens, diferente do, do, do Russ e do, do Martin na primeira, que já se já eram personagens bem definidos, sabiam quem eles eram, como eles atuavam, como, como eles enxergavam o mundo, uhum. esses quatro personagens da segunda temporada eles são pessoas que claramente têm um conflito e eles tentam uhum. sei lá, omitir ou esconder algum aspecto da personalidade deles que eles não querem que o mundo exterior veja. O personagem do Taylor Kitt, essa coisa dele ele não, ele não é impotente, vocês notaram é, essa ele é coisa... gay. Exatamente <risos> ele é gay, ele não é um cara que tem problema físico e é, ele não que.
3: admite, né? Ele yeah. Ele diz, ele diz que quem tá errada é a, a mulher, né, cara? Ele Sim. não admite de jeito nenhum que tem problemas ah, cara, ou qualquer coisa do são. tipo,
2: né? Ele caiu do filme do Wolverine e começou a girar o bastão, achando que ia voar, meu irmão. <risos> é um ele me Aquela cena,
0: Aquela cena que ele chega e vai falar com o parceiro do, do personagem do Colin Farrell, né? Que ele pega Aham. e fala ah, que eu fui lá no banco. O cara me cantou, você acredita? Filha da puta, não sei o quê. É. Aí você já vê que o cara, né, tem uma forte tendência a ser homofóbico. Mas aí quando ele vai observar pela janela do quarto dele que ele ganhou uhum. de programa, aí você percebe que aí o negócio é mais embaixo. Exatamente. Geralmente.
1: <risos> não, e,
3: e
0: não é só isso. É, que sutileza,
3: cara. hein, cara? Que sutileza por parte do Lin, né?
0: É. Pois é, cara. A direção do Lin, assim, foi uma coisa que realmente me impressionou. Tá em, tem me impressionado.
2: Tá assustando, hein?
1: É outro, é
0: outro cara, sim. Não você... é o
2: mesmo cara do Scorpion, muito menos do, do Veloci Furiosi, né,
1: cara? <risos> pois é, cara. Não, ele se... a carreira Engra... dele. Engraçado que hoje até mais cedo. É... Eu falei, até comentei isso no Twitter, quando ele comentou, ele revelou o nome do título do Star Trek 3, né, que ele vai ser o diretor. Eu até falei, pô, por conta do trabalho dele nesses dois primeiros de True Detective,
2: eu tô até mais esperançoso com o Star Trek 3. Ele vai é, dirigir os outros episódios
1: ou. Não, não, não. Ele só dirigiu esses dois primeiros. Ô, filho da puta, mano. É, depois já oh, são oh. outros diretores. É, 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 tá, tá é isso pena, daí, isso cara.
0: daí é um negócio que eu acho que pesa um pouco contra, né? Porque uma das é. melhores coisas da primeira temporada e foi ter sido homogênea.
3: Né? Eu achei que nesse episódio, o trabalho de direção dele se destacou mais que o primeiro, viu, cara? Sim, sim. A sim. perspectiva de visão que ele dá aos personagens nesse episódio, né? Sabe? Aquela cena do carro, que é uma marca forte do Pizzolato, né? Onde a gente vê longas cenas dentro do carro. E nesse episódio tem uma cena incrível entre o Colin Ferry e a Rachel McAdams, que apresenta, assim, um ao outro muito bem quem eles são, entendeu? Assim, não tem sintonia nenhuma, né? Entre eles, é. né? Ela tá com aquele cigarro lá e tudo mais. E ele tá prestando atenção nisso. E a mulher querendo falar sobre o crime, sabe? É realmente é uma coisa totalmente desconexa, né? Você vê pela... E o Lean é muito bom, cara, em mostrar, sabe? Separadamente cada um dos dois. E isso ir crescendo. E aos poucos, com envolvimento, isso ir mudando, né? Também o aspecto de linguagem. Isso me impressionou, assim, nesse episódio. é Por parte do Lean também, entendeu, Alex? É, ele mandou
0: bem. O negócio <risos> a... que o Davi falou aí, a questão de... Dos personagens terem algo... Uma, uma característica que eles escondem, né? Eu achei interessante... Porque o personagem do Colin Farrell fica naquela coisa. Ele é o cara corrupto, né? Ele é o policial corrupto uhum. e que tem um passado ali que ele matou o cara que estuprou a mulher dele, né? Ele é violento. Tem outra então... cena
3: incrível entre ele e a ex-mulher dele que exige muito ali do ator, hein, bicho? Mas você Não, sabe qual resta... a cena
0: dele que eu mais gostei nesse episódio? É a cena que ele manda os garotos saírem de onde eles estão brincando.
1: É, é, aquele ele fala, sai daí, né? Não sei o que. Aí é garotos, o Ela cara ficou muito um... incrível,
0: né? Exato, e ele, porra, cara, ele é policial. Né? Então, assim, no fundo, no fundo, ele. Ele ainda, porque a mulher dele depois fala, pô, você era um cara legal, você era uma boa pessoa, mas de repente você mudou. Então assim, no fundo, no fundo ele é o cara que ele vê as crianças brincando no lift tóxico fala, porra, que bosta, né? Ô, oh, galera, sai daí e tal. A molecada manda ele se fuder ele fala, é, eu tenho que me fuder mesmo. É, o
1: moleque olhou lá e falou assim, ah, é o colifer, deixa eu falar. <risos> essa coisa que eu tava falando antes de os personagens eles escondem ou pelo menos não querem admitir um determinado aspecto quando ele tem essa conversa com a mulher que ele fala né que a, que ele que ela joga na cara dele né que você fez aquilo com o cara aí eu fiz isso por você né ele não admite que ele é ele tem essa natureza violenta e racível que o Alexandre é, citou exatamente. então esse, esse é um aspecto que essa segunda temporada parece que vai trabalhar muito essa coisa, essa questão dos personagens, claro, tem o mistério, tal, tá? tem amor, tem o, toda a conspiração de corrupção que envolve os altos escalões ali da, da cidade e tal. Que, na verdade, Agora, Davi, cara...
3: eu acho que é fundamental assim como o, o Colin transpõe, assim, a angústia que aquele personagem tá vivendo, cara. Novamente, eu resgato essa questão da... de ser tão crível, entendeu? É. Ele fica desesperado, assim, o ponto que ele chega normal, até ele ficar desesperado quando a mulher fala a respeito daquela questão. A gente vê esse, tipo, suor do cara, tipo, o olho dele meio que tremendo e tal. São pequenas coisas assim que realmente causam um impacto muito forte, cara aquela cena.
1: Sim, não, sem dúvida. Não, é, o Farrell o encontrou um equilíbrio muito, muito bom pra fazer esse personagem. Não é um personagem fácil Por exemplo, o personagem do Vince Vaughn, ele tinha que ser, teoricamente, por ser um chefão, né, ter conexões ali, ele tinha que ser, pra mim, um pouco mais ameaçador do que ele é. Eu não consigo, ainda não consigo comprar. Não tô dizendo que ele tá horrível, tá? É por conta Mas... da situação dele, eu acho. Viu, Davi? Eu acho que ele tá sendo um cara muito colocado de lado. É,
3: é como você mesmo falou no podcast passado, ele é, tipo, o rei do crime no começo do Demolidor
1: aí dessa série, sim, entendeu? Sim, sim, Não, eu digo mais no sentido de que, por exemplo, quando ele tem aquela conversa com aquele outro empresário lá, né, que com ele começa a negociar do negócio do terreno lá que ele tinha, que o, que o tal do Casper lá passou ele pra trás, não, tipo, o cara meio que caga e anda pra ele, assim, né, eu esperava que ele vendesse mais essa aura de, né, do mafioso respeitado no meio ali e tal, os caras meio que cagaram pra ele, assim. Mas então, você, você sabe o
0: que se... que eu percebi ali com o Vince Vorhan? É, tem duas cenas dele que entram nesse esse contraponto, porque a cena que ele vai discutir com o cara que é o empresário, ele se fode, porque ele vê que ele tá num universo que é muito além daquilo que ele tá acostumado. Sim. Mas quando ele vai ameaçar o cara lá debaixo da ponte, aí ele, ele se torna o cara ameaçador, é. porque ele tá meio Sim. que ó, voltando as é raízes. até meio cínico, dele. né, Alex? Isso, exatamente.
2: É que ele, ele é um cara das ruas, né, cara? Ele é o wise guy, sacou? É, é diferente, ele não, não tá acostumado com esse, esse mundo glamourizado e paletas mexicanas. É difícil mesmo. <risos> não, é. é e que ele ele, ele é um cara, cara natural Principalmente da
3: rua. É. Ele traz, logo de começo, uma coisa que a gente sentiu falta no primeiro episódio, que a gente comentou bastante aqui. E é. talvez a cena inicial seja justamente essa, que é um, uma elucubração, um diálogo que ele tem com a mulher dele, assim, muito forte, né? Que tem aquela marca reflexiva, intimista e pessimista assim,
0: do, do pizzolato, entendeu? É, mas você sentiu que, de novo, cara esse diálogo, eu acho que ele é mais rei do crime do que o rei do crime do demolidor cara, olha ele falando que ele esmagou <risos> o rato
2: cara, é muito rei do crime aquilo,
0: cara
3: Nossa, cara, pois é, eu lembrei do que o Davi falou na hora, cara
0: <risos>
2: Sabe o que me é. parece ele, cara? Ele me parece mais um pit Clemenza do Poderoso Chefão do que qualquer outra coisa, entendeu? Essa, essa, é. essa palavra lembra muito a, a coisa do, do larga a arma, pega os canoles, sacou? É, é meio, meio assim, ele não é muito... Até porque ele é um cara, um cara meio turrão mesmo, como era é. o Clemenza, como era o Sal e os outros capos do, do Poderoso Chefão, né?
0: É, eu acho que esse, esse, esse lance dele falar que ficou preso no porão e ele pegou o rato, esmagou o rato até o rato virar suco, né? Até virar polpa. É, é muito isso assim é para mostrar que o cara ele é ele não ele não é o cara de diálogo, ele não é o cara de fazer negócio. Ele é, better, ele, é ele é o tem cara de
3: desequilibrado, né, Meio Exato, de equilibrado. E aí, ele, ele é o tem cara receio, de... tem receio, tem medo pelo que vai acontecer, entendeu?
0: Sim. Porque ele sabe que ele tá muito além do... É muita areia pro caminhãozinho dele, entendeu? Essa coisa toda de se envolver com política e ter que fazer tudo aquilo. Não, não é a praia dele. Tanto que a gente tinha falado lá no primeiro episódio que a todo momento naquela festa ele se sente deslocado. Sim. Né? A, a sensação que a gente tem ao, ao ver o Vince Borra naquela festa de lançamento do negócio lá, é que ele tá deslocado. Ele tá em, é, desconfortável com tudo aquilo. Né? Não é, é o ambiente
1: eu, dele. Eu, eu, é... vou repetir, eu vou repetir minha aposta. Eu acho que essa mulher dele tem algum ela não é só essa santinha esposa do, do bandidão, não
3: então, é. a
0: Personagem da Rachel McAdams ali, qual é a dela? Ela, ela curte? Pois é, é,
3: era justamente aí que eu queria entrar, velho. Nessa personagem em especial, que eu acho que tá se tornando assim, a talvez a, a mais
0: curiosa Sim. e
3: misteriosa da série, né, gente? É, é, qual é a porra, dela, ela, né? Fica difícil. Cada, ela, é uma, não, não dá pra ler na, a personagem, né? Na vida pessoal, ela se mostra ser absolutamente íntima. Íntegra, comprometida, né? É séria, né? Os diálogos que ela tem, todos eles são muito sérios, assim, ela quase não abre, abre margem pra diálogo. E de repente, no final do episódio, a gente vê
0: aquilo, minha gente. Ela olhando não, não, não.
3: aquele site peculiar ali. É, você <risos> querendo dizer
0: que quem, quem se masturba não é sério? Como assim? Não tô entendendo. Não sei. Caraca, que
3: moralista, Aí hein? é que tá. Aí é que tá. Que moralista, vê, velho. Vê o, o lance dela é, olhando aqueles sites não, e a cara dela com a é porque... mesma expressão que ela investiga. Os crimes com a mão na boca, assim, como se tivesse, sabe? É, é, uma, é uma, uma ideia muito louca, velho. É porque ela, ela, ela dá uma repressão.
0: Ser... Ela, ela vai reprimir a irmã dela no começo do, do primeiro episódio, uh -huh. justamente por conta do, da pornografia, né? E tudo mais. Isso, e isso. aí, de repente, é, você vê é ela ali. E
3: o comportamento toda,
1: dela, velho. De... de novo, posso... vai de novo naquela coisa que eu falei, cara. são os personagens que têm umas coisas que eles negam uh -huh. uma natureza, um gosto, um aspecto qualquer. E na verdade, lá no, 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 no cantinho essa. escuro do. do... No quarto, eles gostam Brilhante, brilhante,
3: brilhante, Davi. Realmente, tudo a ver mesmo.
2: A irmã dela, inclusive, fala isso pra ela, que ela é viciada em cocaína, né? Uhum. Então, é, é meio que tapa trocado, não, não, não faz diferença. É. É, não, eu e acho que esse, esse vai ser o grande aspecto dessa
1: temporada mesmo. Você ficar esperando, pô, mas qual é o grande caso da temporada, né? Cara, o grande caso da temporada é ver como o desenrolar de como essas pessoas aí que têm esses conflitos internos aí tão é, densos vão conseguir trabalhar isso. E como medida. tá
3: aparecendo de novo com é, Twin Peaks, né, cara? Porque é aquela sala ali, aquela galera reunida e tal. O visual, até esteticamente, tá lembrando. Twin Peaks, né, velho, em alguns
0: momentos. É, tem algumas coisas. É, e, e se você levar em conta que talvez envolva ali uma rede de, de pornografia, uma rede de sexo underground e tal, é. pode trazer também alguma coisa de Twin Peaks né, nesse sentido. Mas que é um, um tema recorrente também no, no Neo Noir, né?
1: É, Fora que essa coisa da pornografia como um elemento da, da trama também, é, é curioso, porque um parece, né, pelo que a gente, pelas informações que a gente teve nesse segundo episódio, quando a personagem da Rachel cara vai com o Farrell lá naquela clínica. Aliás, entrevista aquele médico bizarríssimo, né? Cara,
0: Nossa, segura... parece vilão do Batman, cara. Ele... Exato. <risos>
1: Quere... Só faltou uma risadinha, uma risadinha no final, né? Alguma cara, é muito assim. bizarro, cara. e Então, quer dizer, você vê que deve ser uma coisa, assim, muito underground mesmo, alternativa extrema, né? Tipo coisa de movie, alguma coisa nesse é... sentido, assim. Tem oito milímetros, né? Do... É, é. Uma coisa bem bizarra nesse sentido, assim, pra, pra ter o impacto que se espera, assim, né? E como essas figuras vão reagir mergulhando nesse universo, né?
0: O próprio cara que surge no final da, do episódio, na, na cena que explodiu a cabeça de todo mundo e o, e o peito do Colin Farrell, é, o cara tá usando uma máscara de, de falcão ali, um negócio meio fetichista, é. né? Então sim, A gente sim. já
3: vai entrar nesse âmbito já?
0: Ah, vamos <risos> já lá. Já vai entrar
3: nesse, 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 nesse final aqui.
2: Ah, cara, olha só, tem um, tem um elefante gigantesco na minha sala. Eu, eu não tenho noção. <risos> E tá batendo com a tromba, assim, na, no, nos arredores. Fala, pelo amor de Deus. Vale logo disso que eu não tô aguentando. Pois eu tô
3: é, no... eu já tava... Gente, quando é, quando é que a gente vai começar, hein?
0: Não, vamos Vamos <risos> falar.
3: Antes da gente repercutir, a gente tem que falar a tensão criada pelo Link, cara.
0: É, não. Tô... Não, Cê pelo é... amor Caralho. de Deus. Que é, cena
3: pô. fuderosa. Eu acho que, ó, talvez seja o plano sequência do... Do anterior, da primeira temporada, talvez seja essa cena aí, viu, cara? É, Atenção, cara, ele não, investigando. É... Não, não tô, não tô dizendo que tem o um mesmo
0: impacto estético. Entendeu? É, que tá cedo ainda, né? É, a gente é, só tem episódios, é. não sabe o que pode acontecer. Meu mas
2: Deus, cara. Lembra, é lembra o muito o suspense do Denis Villeneuve, cara? Tanto no anime quanto hum. no, no Suspects, cara.
3: Felipe, se eu te disser que eu citei o Daniel Villeneuve no primeiro episódio tá também aqui. <risos>
0: É quando, <risos> quando ele entra na casa, né, que tá... Você ouve, assim, a música de fundo. Eu até achei que tipo, fosse algum problema, sabe? Você não consegue identificar de pronto que é, uma, que é um rádio que tá ligado com a música tocando. Só depois, na hora que ele vai entrando... Que...
3: Total diagético, né? Tudo é todo É, é E
0: assim, você, pô, que barulhinho é esse, né? Tem alguma coisa estranha. Aí, a hora que ele vai entrando... na ah, é uma música. Aí ele vai entrando naquele lugar, vai vendo tudo aquilo. Já dá de cara com uma poça de sangue poça enorme, de sangue. né? E aí vai investigando a iluminação do lugar, né, cara? Aquele avermelhado, né? É, aquela granulação da captação digital, assim, com pouca luz e tal. É,
3: e totalmente claustrofóbico, né, cara?
0: Sim, cara. Cria uma, uma textura muito bacana, que inclusive nessa temporada tá muito boa, assim, a, a diferença de cores, né? Porque você tinha lá Isso. na primeira, que eram um, uns, uns tons mais quentes, mas era mais ocre, né? Um negócio, assim, quase que é sépia. Essa a daí areia. não, né? Essa daí ela tem uns tons de vermelho bem é. fortes, assim, bem vivos, né? E, e bem sangue, né? Não,
1: inclusive quando, quando aquelas
3: tomadas... Quando não tomara... mescla o tom, os tons de cinza é normal, né? É, de
0: quando, é. Principalmente de dia, né? Mas é que a Exatamente, noite ele, ele é. tem uma luz muito avermelhada. Sim, assim, forte, tem leões, né? É. Essa coisa
3: a, é
1: do... a do bar e tal, quando eles vão pro bar e tudo mais. É. Essa coisa que remete ao sangue, inclusive, aquelas, tom... aquelas várias tomadas da, da, de cima da cidade, os viadutos se cortando, Uhum. à noite isso dá um aspecto muito mais de veias né, entrelaçadas, o sangue rolando ah, a
0: própria abertura faz referência a isso né? quando mostra pois ali é. as, essas, essas pontes de cima se entrelaçando no rosto dos personagens parece a camada de, de, de tecido né? de, de, é. a camada de músculos Sim. que fica debaixo da pele assim, que é bem pra fazer essa, essa relação É, o que me preocupou um pouco com essa sequência final é uma coisa assim meio externa. Cabeça do espectador, entendeu?
2: Você acha que ele é o um mutante? Um corpo?
0: <risos> eu, eu, não, eu não quero que a série acabe se tornando... Porque assim, no primeiro episódio todo mundo falou: Ah, tá meio lento, não me chamou uh -huh. tanta atenção. No segundo episódio, durante a transmissão, o pessoal ainda tá falando Ah, né, isso aqui ainda não tá lá essas Continua, coisas.
3: Continua, né? Continua é... na mesma linha e de repente... E aí
0: acontece alguma coisa. Então eu acho que seria é. muito ruim pra True Detective ter que chamar a atenção do espectador por conta eu de uma, uma que... última cena talvez seja o,
3: único, o primeiro cliffhanger de True Detective, cara é, na
1: primeira temporada teve mas eu sabe o que eu gostaria que fosse mesmo mas não acredito que vá ser que ele de fato tenha morrido, porque ia, vai, ser, ia ser um impacto muito... Pô, peraí, aí, fizeram os carcel, o Colin na série, né, Um debate, pô, mas o Colin é bom ator, é mau ator, mas não tá e o personagem o dele é interessante. todos os
3: outros episódios, é tudo, tudo confirmado, que o cara pode música. ser
2: flashback, cara, pode ser mil coisas, isso aí é é. Onde... Eu, mas eu, assim, eu imaginei,
3: eu imaginei ele... que foi tiro de sal, cara, igual aqui o Bill lá, porque não mostrou sangue, e ele mostrou meio <risos> que sem ar e tal, assim, entendeu? Sim. Eu sim.
1: imaginei que foi um tiro de não, sal. Não, pois é, eu, eu acho que é bem por aí. A resolução vai ser bem essa aí mesmo. vai ser um engana-trouxa, um gancho engana é, Mas verdade. eu acho que pra termos de impacto pra trama, seria mais interessante que o personagem tivesse morrido e continuasse aparecendo, como Ai, o Felipe cara. falou, por, sei cara, lá, com Se ele, se ele tiver assim.
3: morrido realmente, vai ser de uma coragem. E é ele, nível e de
2: se, Game of Thrones, cara. E se ele morreu e vão transformar ele num fantasma? <risos> fantasma da Araque? Sons
3: místicos nessa temporada, será? Aí
2: a Porra, tomando Cuca. É, mas enfim, cara, eu não sei. Ah, repente... A primeira teve
3: muitos desses tons místicos, assim, né? Teve um amigo ah, meu vai, que caraca, ficou decepcionado, mas... porque no final da temporada não apareceu lá um, um espírito, um diabo, não Nossa. sei
2: o quê. A primeira temporada teve muito disso, né, o Wilker? O é de, de, de gerar Sim. esse buzz todo, e acredito que essa também, né? Ah, talvez até tenha alguma ligação da, 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 da seita, talvez seja até a mesma coisa, e esse é o, a, a, a cola que liga todas as temporadas, não sei, talvez seja isso, é, é, talvez é. seja algo completamente diferente ah, né? é porque
3: eu tava perguntando, Felipe ao Alexandre, no episódio anterior se a gente já poderia descartar qualquer tipo de misticismo nessa temporada nova, entendeu? Porque a gente achou que essa era uma série muito mais pé no chão muito mais focada em investigação e naquele clima no ar, entendeu? O que é que tu acha? Felipe?
2: Cara, eu acho que o Tom vai ser mais ou menos o da primeira. Eu não acho que. Tipo assim, você vê até as, as visões. A coisa mais espiritual que tinha naquela coisa era primeiro a força descomunal do, do, do vilão lá no, no último episódio e as visões do, do, do Rust. As visões do Rust, todas elas são dúbias. Ele abusava muito de psicotrópicos, de cocaína e de mil outras drogas, e isso fazia ele ter algumas alucinações. Então ele falava, às vezes eu vejo coisas espirituais e às vezes eu não vejo. E até antes disso, você lembra dele escrevendo a igreja evangélica lá, que eram pessoas burguesas uhum. que tem tendência a acreditar em contos de fada, pessoas burras. Então, tipo, uma alegoria, assim, né? É, tipo, ele, ele mesmo desmerece muito a crença no, no misticismo, entendeu? Apesar de na hora quando ele fala, ele fala com uma, 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 um respeito gigantesco. Então, até as coisas fantásticas que ele viu podem não ser absolutamente nada. Então, eu acho que se forem colocar elementos místicos na segunda temporada, o pisolato vai, vai dar, jogar no ar e as pessoas vão, vão começar a colar, entendeu? E o que não é. impede de fã, maluco, é conjecturar de que, na verdade, tem uma coisa gigantesca, que tem ETs no meio, que tem um monte de, de, <risos> de, de, de outras paradas, entendeu? Uhum. Pode ser que tenha, cara, pode. A mas cabeça lá
3: que... de passarinho lá, de cor, sei lá. Isso, é, é. é... é. é. isso, pô. É. Isso trouxe um lance muito diferente, viu, cara? Pra Sim, série, eu acho que cara. tanto quanto aquele o velho lá, é, castão com os olhos. É, negros e sem sangue nenhum, entendeu? Lembra
2: muito a mitologia egípcia, né, cara? Que eles tinham essa mania de tirar os, os órgãos. Porra, que foda, Felipe.
3: Tudo a ver, e, cara. E,
2: e, e essa coisa de botar a cabeça de animais como avatares, né? Anubis é, seria, a era um Seria Horus, né? Sim, Horos é Horos. é, porra do caralho. Uma ave, agora eu não lembro qual é exatamente.
1: Cara, eu imagino que esse negócio da cabeça do Falcão e tal. Isso seja uma representação, talvez, desse grupo por trás aí dessa. Envolvido é. nessas é pornografia.
3: Mostrou Outro episódio
1: mostrou o Falcão, né? Mostrou brevemente, exatamente. Eu acho que deve ter, tipo, uma, alguma espécie de sociedade secreta aí por trás disso, que envolva é, juízes, políticos, empresários, A né, das chefes, corujas de, lá. chefes de polícia. <risos> Não, para com isso, cara.
3: E ele deva ter levado o tiro porque disse aquilo pra policial antes de se despedir, né, cara? ele já disse, ele já deu algum indício assim e ela disse, ó, oh, eu, eu bato a verdade com você, se você me entregar o jogo de tudo que tá acontecendo. É. Aí ele pensa duas vezes e sai. Eu acho que aquilo ali é uma espécie de aviso, né,
1: Davi? É, porque... é, mas nesse sentido realmente, até porque ele, ele até deixa no ar, né, quando ela pergunta pra ele no carro Isso. ali, né, se podia contar, né, com o com compromisso dele com a investigação, ele não responde, né. Ele não, mas deve, ele, ele até fala,
0: e... né, tem, é, eu acredito que muita gente não queira que a gente descubra nada, né.
1: É, é isso que ele fala antes, né? Ele é, mas quando ela ali.
3: pede pra que... É. Ele diz assim, você tem que se abrir também, tem que falar alguma coisa. Uhum. E, e quando ela fala assim, ó, vou falar e tal, mas eu preciso que você seja totalmente claro comigo. Aí ele pensa duas vezes, olha pra ela e vai embora, entendeu? Exatamente.
0: É. é, sei lá, esse, esse negócio aí que o, o Wilker tocou num ponto interessante, porque eu tava pensando assim, né, se ele levou esse tiro, é um tiro de verdade mesmo, a série vai ter que dar um salto temporal pra mostrar ele em, em, em ação, porque é impossível, não tem jeito. Mas aí o Wilker falou o um negócio do tiro de sal e pode ser realmente, né, pode ser um negócio ali que é só pra imobilizar Nossa, o cara, né, ele
2: ficar é. meio... Eu não sei, cara. Me, me, me parece bastante que essa trama tem a ver com que o que o David tá falando de, de ser uma sociedade secreta baseado no, no, nas pessoas ricas da, da, da cidade. Porque você vê, os, os policiais já estão... O dos quatro personagens principais, três deles são policiais e tem o Vice-Vogue que tem essa, esse contato com, com as altas rodas, né? O vice, e todos eles são personagens fodidos. O personagem do vice Vogel ele consegue é, ter alguns momentos melhor mas os outros personagens fodidos, eles são literalmente jogados para escanteio, cara. São, são, são mostrados como coisas marginais, marginais ao extremo. O Taylor kit tem aquele, aquela relação meio Pesquisa com a mulher dele, o Colin leva um tiro e, e é rejeitado até pela própria família O a Rachel McAdams é leva na cara da irmã e tem esse problema de, com pornografia então tipo, até o, o espectro do roteiro mostra dois mundos bastante distintos, então é natural que o antagonista venha dessa, dessa coisa de, da, da alta roda entendeu? Então, Cara. possivelmente
1: fato... é, é por aí, né? aí o fato do, do personagem do Colin Farrell tomar aquele tiro no final pode ser meio que uma mensagem dos caras: Porra, olha só, a gente colocou nessa investigação porque você tem que direcionar esta porra pra não descobrir nada. <risos> e você tá aqui nessa casa investigando. É. Né? Então é bem por aí, né? E, e meio que no início ele até tenta cortar, porque naquela hora que eles vão, que ele tá com ela quando vai no gabinete do juiz lá, né? Ele, ele levanta da mesa, ele faz as perguntas, assim, por alto, levanta, não tá, vambora. Aí ela meio que corta, ele assim, não, peraí, e esse caso aqui? Isso, que você tem que falar desse, desse negócio aqui, né? E ele fica até meio deslocado, assim, não intercede, não fala nada. E ele e olha eu,
0: pro Colin Farrell, né? Antes de responder. Olha, ele responde olhando pro Colin Farrell, tipo, meu.
1: Não, e, e o fato também desses personagens, esses investigadores, esses policiais aí, serem figuras assim, sem muita proeminência no, no, no que fazem ali, uhum. é, é, isso diz muita coisa também, porque os caras perguntam: peraí, tá, a gente não tem como não investigar essa. Assim corpo achado ali. Vamos colocar um pessoal aqui que não vai dar nada. Vamos colocar esse policial, esse patrulheiro rodoviário aqui que tá afastado. Vamos colocar essa mulher aqui que é meio louca aqui, que ninguém dá muita bola pra ela. Vamos botar o corrupto aqui, que também, né, a gente vai poder direcionar do jeito que a gente quiser porque o
2: cara tá na nossa mão. É, é bem por aí, cara. Então... Sim, vamos botar o subalterno pra poder fazer nosso trabalho sujo e não correr risco de ser descoberto. Entendeu?
0: Eu acho que isso que o Davi levantou de ser a sociedade secreta faz muito sentido porque a gente comentou tanto, né, que não tem ainda uma trama totalmente definida, mas a única coisa que tá totalmente definida na série é o envolvimento político, né? Que a Sim. gente sabe que tá muito forte ali. Então, realmente, uma sociedade secreta que tá controlando ali, seria formada por esse povo todo, seria realmente é, condizente com o que a gente sabe da série até agora. Mas vamos esperar. Eu gostaria, assim como o Davi, eu gostaria muito que o personagem do Colin Farrell no próximo episódio, ó, o cara morreu, é, porque eu gosto de ver uma série sendo corajosa. Mas...
3: Seria muito coragem, muita é. coragem, assim, por parte da produtores. É. E assim, cara, o principal fator desse episódio pro outro, que ele tem muito mais, é a questão do ritmo, né? Ele é um episódio que te envolve muito mais, assim, né? Eu, eu é, achei é. que ele me deixou mais fisgado que o anterior.
0: Sei lá, vamos ver. Eu, por enquanto, tô gostando bastante, né? eu Também, acho que também. Que tá, tá se mantendo aí. É uma série totalmente diferente da primeira temporada, né? Então, isso pode trazer coisas boas, pode trazer coisas ruins, mas até agora, na minha opinião trouxe só coisas boas vamos esperar ainda para ver o que que nos reserva nessa segunda temporada Foram que só... bom né
3: cara, que bom que o Pizzolato conseguiu manter o bom nível né cara, pois é
0: a gente encerra por aqui essa primeira parte do minicast agora a gente vai ler alguns comentários que você, nossa audiência, deixou ali pra gente na nossa área de comentários do post do, do primeiro programa e se você quiser continuar ouvindo beleza, se você não quiser não, né? às vezes você não deixou comentário não quer saber o que os outros estão falando seria muito delicado da sua parte mas você tem tudo direito <risos> <risos> a gente se vê semana que vem né? a gente se encontra semana que vem no próximo minicast mas fica por aí que os nossos comentários sempre são muito
3: interessantes o <risos>
0: Muito bem, vamos para a leitura de comentários. O primeiro comentário que eu vou ler aqui é o do Jefferson Araújo e ele deu um puxão de orelha na gente, né? Um puxão de orelha é meio errado, mas... Vai lá. Ele diz o seguinte, <risos> ó. Se tem minicast sobre Agent Carter e Arrow, a gente não tem minicast de Arrow, que são duas séries bostas, não são duas séries bostas, não deveriam nem ter pensado duas vezes em fazer sobre essa segunda temporada de True Detective. Pô, Jefferson, que bom que você gostou, cara, que a gente fez um podcast sobre segunda temporada de True, <risos> True Detective. <risos>
3: <risos> não, mas em parte ele tem eu não deveria ter pensado não, duas vezes mesmo não N
1: -n não deveríamos
0: vai lá Davi, lê o próximo comentário que eu dar da Carolina
1: beleza, a Carolina deixou o seguinte comentário aqui ó, nossa vocês não sabem a minha alegria ao me deparar com o cast Tour True Detective eu realmente não tava esperando achei que vocês iam fazer um no final da temporada como fizeram na primeira eu não podia ter ficado mais satisfeito, pois finalmente alguém que tem a mesma opinião que eu em quase todos os outros lugares que eu li as pessoas criticaram o episódio comparando diretamente a primeira temporada como se quisessem quase que um remake, mas com novos personagens, mesmo sabendo que a série é uma antologia, com um caso por temporada, um diferente do outro, exatamente como falado no cast. Gostei dos personagens, apesar do Vince, Vince Vaughn, que se eu não soubesse que a temporada foi gravada há um tempo, juraria que estava fazendo cosplay do Rei do Crime. <risos> e da desconstrução dos atores, especialmente do trio principal: Rachel McAdams, que normalmente faz a moça bonita e fofa, parece meio largada e até
2: masculinizada.
1: Colin Farrell, que já foi considerado um galã um dia, aparece acabado com um bigode horrendo e
2: alcoólatra. Pô, oh, espera aí, o bigode dele é
1: maneiro. Eu também gosto <risos> do bigode. Pô, oh, caramba, eu tenho um bigode que nem o dele.
2: <risos> já sabe
1: aí que o seu bigode é horrendo, então. Ô, uh, Carolina, brincadeira, hein? Só falta, só, só falta o seu, seu alcoólatra também.
2: Próxima, é, né, gente?
1: Vamos lá, vamos. <risos>
2: Alt -tab, por favor
1: <risos> E aí ela completa assim E o Taylor Kitt, mega sarado e bonito fang Fangirl Detected Como um suicida impotente O único que ainda não me convenceu foi Vince Ball. Mas vamos esperar, vai que ele melhora. Pois é, né cara, eu concordar com ela aqui eu, eu gosto dos outros três e o Vince Ball Realmente ainda não me convenceu também
2: <risos> Tu acha o Taylor Kitt gato bonito e lindo também? <risos>
1: claro, tem um posta dele nu Aqui no meu quarto
2: Não, mas falando sério
1: Aí a Carol complementa aqui. ó. Quanto à trama, ainda não foi mostrado muito ainda. Mas que esse trio vai ser curioso de se ver trabalhando. Isso com certeza. Vídeo um modo como os três estavam quando chegaram ao local. Um tentando o suicídio, ter sua dose de adrenalina e dois bêbados. Valeu, gente. Beijos e até semana que vem. Aí ela botou até um PS aqui. Davi comentou... Né, do Friday Night Lights, achei que só eu assisti essa série, claro que não cara. Friday Night Lights é uma série dispensável pra qualquer um que goste de séries né? e o Taylor Kit surgiu ali realmente é uma bela, bela série que se você que tá ouvindo ainda não acompanhou não assistiu, corra atrás, Cinco temporadas belíssima série
3: vamos lá, leu o um comentário da Sabrina ela diz aqui né, não sei dizer se gostei ou não como vocês falaram no minicast ainda é cedo mas confesso que me peguei checando as redes sociais durante o episódio. Não prendeu muito minha atenção, mas quando assisti o piloto, quase desisti, ainda bem que dei uma segunda chance, assim como estou fazendo agora. E espero novamente ser surpreendida pela série. Adorei o mini cash, obrigado por retorno e um abraço. Ela cobra aqui também uma sugestão Tá faltando a voz de uma mulher no cast, né? Tá faltando uma opinião feminina no podcast aí. Eu até comentei também que eu entrei em contato né, com, a, com a Aninha Schermack pra ela gravar aqui com a gente, né? Talvez ela vá gravar
0: aí um episódio com a gente. Bom galera, é isso, a gente fica por aqui se você quiser deixar um comentário, você sabe muito bem onde deixar aí na área de comentários do, do post, ou para aquele e-mail que você já conhece, que é o alertavermelho arroba ou lá nas redes sociais, você pode mandar um recado pra gente, no arroba cinealerta lá no Twitter, ou no facebook.com não esqueça de divulgar o, o minicast aí, se você curtiu nas redes sociais o perfil que você mais usa, né se for o Facebook, divulga lá, se for o Twitter divulga lá, se tiver os dois, divulga nos dois também é, e vamos aumentar aí essa rede de, de fãs de True Detective aqui no Brasil, que tá grande, a gente sabe, mas que precisa de uma voz semanal aí. Queria agradecer de novo a presença do Felipe, Felipe que é quase membro fixo aqui dos podcasts, né? Vai lá, Felipe, onde é que o pessoal pode te encontrar além aqui dos nossos podcasts do Alerta?
2: Então, vocês podem me encontrar lá no, no vortexcultural.com.br que é um site muito louco, e a gente tem um, um podcast lá, volta e meia o nosso amigo Wilker tá lá e nós gravamos um podcast sobre, o, sobre a primeira temporada do True Detective Pre pretendemos falar sobre a segunda e basicamente é isso, crianças. Um beijo aí no coração bonito de cada um de vocês.
0: Olha só, tô até me sentindo no vídeo show na época que o Miguel Falabella apresentava. Então é isso, galera. A gente se vê semana que vem em mais um minicast de True Detective. Até lá. Valeu, um abraço.
2: I'll turn my face to the... I